0: Подстарт.ру представляет You are listening to Internet Radio Funtanka FM.
1: Виват история.
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа "Виват история". В студии ведущий Дмитрий, Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Программа выходит при поддержке компании Westcall. Westcall всегда на вашей стороне. И также призли исторической викторины в сегодняшней программе. Она прозвучит в самом конце у нас. Предоставлены ресторанам тепличные условия. Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу Канал Грибоедова, дом 25. Сергей, у нас сегодня такая интересная тема для разговора о человеке, о герое, который вызывает у меня, как и у многих поколений русских людей, и не только русских, что интересно, неизменное восхищение. Это Александр Васильевич Суров, великий полководец.
1: Абсолютно верно, Александра. Вообще дети Отечества... Отцы, которых мы могли принять за образцы Помните, да? Действительно, дорогие друзья У нас есть такие люди И в первую очередь, конечно, это Александр Васильевич Суворов Дорогие друзья, с нами я к женщинам сейчас обращаюсь да. Если, вы, если у вас будут дети Или есть дети И вы хотите воспитывать в русском духе Русскими, ну сейчас по-разному воспитывают да. И если вы живете в Санкт-Петербурге И у вас будет мальчик И мальчик исполнится 5-6 лет Обязательно сводите его в музей Суворова На Кирочную улицу Получите массу удовольствия. То есть, как бы, вот этот, э, скажем так, с одной стороны образ Суворова, с другой стороны этот музей, как бы...
0: А еще у нас здесь под окнами, где мы сидим, что значит Суворовское Суворовское училище. училище, Да, Да, они сейчас
1: там бегают за окном. Пожаре абсолютно верно. Суворов действительно еще раз повторю это тот человек, которым можем гордиться. Конечно, спорно. Саша вы сказали, что и другие национальности относятся к Суворову хорошо. Нет, не все. Относились. Почему? Относились и относятся. Я как бы сегодня об этом поговорю обязательно взаимоотношения, взаимоотношении. Но скажу, что это как бы наносной, это пена. Действительно, это военачальник, самый лучший. Ну, в русской истории 100%, да? человек, который победил в 61 сражении. Это громадное количество. Никто столько не, по- не проигрывал ни разу. Суворов, про- о, извините, наполеон проигрывал. Жоков, я не знаю, Чингисхан, все имели какие-то отрица... Отрица... минусы, да, то а здесь была граница на замке, да, ноль абсолютно. То есть победа была Суворова, одержана во всех, э, во всех сражениях. Есть какие-то вопросы по биографии Суворова, какие нибудь темные пятна, но, ну, как ни странно, вы знаете, вот Саша, тоже с одной стороны вы правы, многие народы борются. И все утверждают, что Суворов их национальности. Ну, русские, как бы, понятно, что. А, кроме того, финны, финляндии считают, что Суворов горячий финский парень. Я а, считала,
0: что вроде у него предки из Швеции. Шведы природы,
1: тоже да? считают его своим. Угу. А вот смешно. Армяне, Армяне говорят, вах, мама его была. Армянка, Фамилия так, Минасова, да? Так. А, вот, Ну, тоже спорный, спорный вопрос. Неважно, не важно, какой он был национальности. Он был русским человеком, православным процентов Его биография, с одной стороны, обычна, а с другой стороны, необычна. Его дедушка был денщиком Петра I. Благодаря этому отец э, Суворова был крестником Петра. То есть Петр крестил Арапа Петра Великого, Ибрагима Петровича Ганнибала и крестил еще Василия Александровича Суворова, то есть отца. То есть вот как бы отец был приближенный. И с Ибрагимом Петровичем Ганнибалом они очень дружили. Папа сыграл очень большую роль в жизни Александра Васильевича. Александр Васильевич родился, ну вы, наверное, все знаете об этом, очень немощным ребенком. Он был тщедушным, маленьким, но ну, всю жизнь он был такой комплекцией Конституции. Так вот, папа у него занимал очень интересную должность. Он был в репрессивных органах. Именно он был тем следователем, который вел, скажем так, все самые главные политические дела при Елизавете Петровне и в начале правления Екатерины Второй. Если помнить, там, э, Гардемаринов вперед, там, помните, Егужинское и прочее, вот как раз папа э, Александр Васильевич и занимался этими делами. Могу сказать одно: что кровавым таким запличным делом он не был, конечно, хотя работал в тайной канцелярии Во время Елизаветы э, у нас не было казненных людей. Единственное, что там пару женщинам оторвали язык за то, что они болтали очень громко. Так вот, действительно, благодаря этим, скажем так, делам и прославился отец Александр Васильевич. Александр Васильевич был с детства записан в армию, но он был тщедушным. И в конце концов родители как бы... Ну, отец посчитал где-то к 8-9 годам, что ни в коня в корм, ничего не получится. Хотя он был семеновцем практически со своего рождения. То есть он был записан в семеновском полку, но его встретил один раз... Пришел Абрам Петрович в гости Своему другу, тоже крестнику И вот он заметил, что молодой Саша Играет в солдатики очень умно Он разбирается В линейной линейной тактике Знает В сражении, кто где напал кто с фланга и прочее. И он там по ребячий, с ним начал общаться. А действительно, Абрам Петрович был очень грамотным человеком. Помните фильм «Меты», как царь Петр Ара поженил? Действительно, фортификатор достаточно известный. Суворов потом тоже будет известным фортификатором. И именно Ганнибал сказал отцу, что давай как бы по военной стезе его веди. Не надо никакой прокуратуры, ничего более. И Суворов стал э, тем, ну стал офицером. Опять-таки, дорогие друзья, до 30 лет Суворов не сделал никакой карьеры. То есть тогда генералами можно было стать в 15 лет, как сын Александра Васильевича, например, да? Или там в 20 лет, 25. Э, Суворов получил командира полка, когда ему было уже больше 30 лет. То есть 31 Он родился, но ну, опять-таки тоже Когда родился, э, спорный вопрос а, в одном месте написано 29-й год, 1729 в другом – 1330-й, есть 27-й. Угу. Но мы сходимся, что это декабрь 29 или э, первая, первая половина 1930 года. В принципе, разницы никакой. Единственное, что действительно никакой биографии Суворов не сделал. Почему? Ну, с другой стороны, в войнах он не принимал участия, а для офицера это важно. И, во-вторых, ну, он не гренадер, не красавец понимаете, да, который мог в женском, э, в женское правление сделать себе карьеру хотя бы там, да, бирюзовым взглядом, да, смотрит офицер. Э, ну, не получилось у Александра Васильевича. Один раз э, у него была встреча с Елизаветой, он был на посту около Момплизира в Петергофе. Э, тогда Елизавета обожала передевание, такие трансвеститские, эти, господи, карнавалы. То есть мужчины одевали женские вещи, а женщины мужские. И вот она идет офицером рядом с ней, Разумовский в юбке, значит, канцлер, да, и встречает, вид стоит солдат на посту. Но солдат был такого женского вида, что Елизавета посчитала, что это кто-то переоделся специально. И вот она к ним, девочка моя, и так далее и тому подобное. А он отвечает, в общем-то, так как нужно. Она говорит, как фамилия Суворов. А, ты это самая. ты, ты э, дочка Василия. Нет, и, говорит, я сын. А, вот. То есть она как бы удивилась. Но ну, видите, такого сильного мужского начала, брутального, которое ждала Елизавета, в, в этом гренадере не было. И она даже его пожалела. Говорит, ну молодец, заслужу тебе серебряный рубль. На, он говорит, не вели набрать караули. Тогда она ему положила, ладно, потом заберешь. Вот такая тоже есть легенда, там, красивая. Но действительно, Суворов вот до 30 лет никто. А, да и к, э, карьеру с 30 лет он начал делать, игре папе. Папа его начал пробивать. Без этого было бы просто, но ну, Александр Васильевич, мы, может быть, не узнали. И тут начинается 7-летняя война. Как бы для офицера, да, как Волга кормит ноги, для офицера, конечно же, война, линия фронта. Он стал прекрасным партизаном, помощником фермора, главного военачальника э, русской армии в это время. Он партизанил, вместе с казаками совершал рейды и как бы заметился. Был, стал заметным и получил командира э, Астраханского, а потом Суздальского полка. И вот этот Суздальский полк, который находился в Новой Ладоге, у нас здесь, вот, в Ленинградской области, знаете, такое место, вот с него он начал лепить ту будущую армию, которая потом стала известна как чудо-благодарить. Он его стал готовить, эту армию совершенно не так, как было принято. То есть, понимаете, офицеры ну, практически не занимались ни строевой подготовкой со своими солдатами, ни огневой, никакой. А вот он с ними тренировался все время. Притом, там был женский монастырь, и он э, тренировался штурмом этих стен этого монастыря. Да, монашкам было, я думаю, не очень приятно, когда в 12 часов ночи с криками «Ура! За Россию, матушку!» в их келии, в их окна влетают солдаты. Вот. Но так или иначе, так или иначе, именно так он потом Измаил взял. Понимаете? Вот откуда все это растет. И действительно, скорость продвижения суворовских чудо бактерий в то время было намного быстрее, чем среднее продвижение немцев, которые, ну, прусаков, которые были тогда элитой, да, не французов, не русской армии, самый сильный, которые, ну, с- самых лучших гвардейских полков. И вот, когда в Польше началось восстание, очередное антирусское восстание, так называемая Барская конфедерация, его полк быстрее всех дошел до театра военных действий. Ну, уже даже не полк. Там уже была бригада, в которую входил в полк. Это как, как бы все. Для поляков это было полной неожиданности. И там он разбил такого будущего генерала, известного это маршала Демурье. Демурье, Саша, это тот человек, который во время французской революции разбил австрийцев при Вальми. Это, и, господи, ЖП, господи, как же называется-то. Мон ЖП еще. Значит, два сражения, когда он разбил вот революционными войсками первые победы Французской революции. Без них бы Французской революции не было. Так вот, этого Демиллиона разбил буквально вот молниеносно. Как бы даже не дал ему ничего сделать. И вот, с одной стороны, давайте так, про Суворова есть много как бы на штампов. Что он добренький такой, да, любил солдатиков, э, как бы хорошо общался с пленными. Да, действительно, все это было, но надо сказать, он был достаточно и жесткий. Э, он практически не брал пленных. То есть он предупреждал, э, понимаете, прецедент, если, если кто-то, какая-то часть, э, что-то, э, ну, в смысле, враги Уничтожит пленных или как-то воюет не так, как считает суворов, да, он готов с ними воевать теми же самыми методами. То есть он говорил, первый выстрел – это значит плен, второй выстрел – перережем всех. И действительно, скажем так, пленных у Суворова иногда в некоторых сражениях было практически не было. Хотя это было достаточно распространено. То, что за пленного можно было получить деньги, поменять его и прочее, Суворов как бы ни молился. Он был в этом отношении достаточно жесткий человек. Ну, да, действительно, вы знаете. И вот, э, с другой стороны, э, стал вопрос, кого из русских, э, русских героев, генералов, адмиралов 18 или 19 века можем при, это, скажем, лику святых православной церкви. Стал вопрос такой перед РПЦ 80-е и 90-е годы нашего века, 20 века. И вот э, ну, стал Федор Федорович Ушаков. Это известно, да А Суворов, я разговаривал просто с одним товарищем из Лавры да, И он мне рассказал, что Суворов э, не подходил за своих как бы странных, э, скажем так, каких-то Ну, странного поведения И в конце концов даже рассматривался вопрос, что сделать его блаженным То есть, если он говорит святой, то юродивый То есть, вот с этой стороны только, да То есть, вот Суворов был эдаким Тоже интересно э, Турки его называли топал Пашой. Топал по-турецки это значит, эм, господи, хромой ну, как Аксакал по-татарски, да, это вот. Топал Паша. Вот. Топалов, значит, у нас э, шахматист или певец, значит, они у нас хромы по турецкой линии. А чего хромал Суворов? А
0: у него ранение же было. Не
1: много. совсем. Ну, это смотрите. Один раз, ну, Суворов э, все время э, даже для себя ставил задачи, э, скажем так, объявил тревоги и прочее. Вот один раз была тревога, и он вбежал, он был в носках э, шерстяных, да, а его генщины значит иголкой подшивал подшивал сапоги и вот у него выходил сапоги и быстро одел а, знаете как с собак надо хлопнуть да он хлопнул а там оказалась иголка которая пробила его пятку и вошла вошла в кость то есть потом пятка потом иголка сломалась это еще хуже ее не вытащили и вот с этой вот так он ходил из-за этого да но он практически не ходил а ездил на коне
0: есть... Я еще читала, что когда он в ссылке жил, он ходил да? в одном сапоге, а на другую именно гене по... ботинок был.
1: Именно поэтому. Именно поэтому, да, все правильно. Все правильно. Вот они его так называли, турки, да, не просто так. Вот такой вот. Другой бы как бы ушел куда-то в себя, что ли, или прочее. Он спокойно мог получить инвалидность, уехать в какое-то свое имение. Нет, Суворов был, конечно, другой. Он был, конечно, гением, богом войны. Другого ничего не имел. Царедворцем, да. Почему у него хорошие были отношения с Потемкиным? Вот у нас все говорят, плохие ерунда, шикарные Шикарный отношение. Да потому, что он глаз не, не клал на Эли Екатерину Вторую. Ему не нужно было, он не пытался интриговать никакие вещи, да. Ему было интересно только война и более ничего. Поэтому Потемкин, ну, считал, вот, блаженный, но зато он действительно несет золотые яйца-то. Да, какая разница, да? Его победы были великие. И разговор о том, что его хотели там посадить, а Екатерина сказала, победители не судят, ну, ерунда. Ерунда. Потемкин всегда защищал Суворова. И Суворов отвечал ему той монетой, которая нужно. Бил турок, бил поляков, бил не, ну, там, немцев, французов, но же другие да? бил сколько нужно да, малыми силами, большом количеству Действительно. И вот эта вот сила, скажем так, государственника Потемкина, да, из гением войны Сувора, вот этот тандем и принес нам те результаты, которые мы получили. А какие результаты? Это присоединение Польши, извините, присоединение Украины, Белоруссии, выход к Черному морю и присоединение Крыма с Кубанью. Вот эти территории, конечно, завоевали эти два человека. Там, конечно, было много других военачальников, но они сыграли главную роль. Ну, я не знаю, расскажу просто интересное такое э, событие про Суворова, Э, когда он находился в Евпатории, он был губернатором этого города э, во время очередного там в Крыму, знаете, Евпатории, да, э, по-татарски Евпаторий называется Гизлев, и вот э, о его деятельности жалобы пошли. И от одного, от одной части населения христианской, там жили греки, русские, украинцы, да, и от другой, от мусульман, от турок. Что друг друга там не нравилось? А христианам не нравилось, что он к туркам относится как к людям, да, а туркам не нравится то, что он очень громко поет в соборе. То есть он любил петь, но не умел. То есть у него не было слуха, и турки и, и вот этим своим пением в церкви, да, он заглушал муэдзинов. И туркам это очень не нравилось. Вот такой вот человек. Военачальник, конечно, шикарный. Что можно сказать? Науку побеждать. Кстати, эту книжку, эту книжку он, скажем так, так не назвал. Это мы потом уже придумали. Другие поколения это, на, это название. А, значит, ну, например, Кенбурн. Начало очередной русско-турецкой войны. Кенбурн касана напротив очакова э, находится э, так вот э, турки подошли он был командующий этой крепостью и вот видно что турки начинают десант нормальный начальник что сделает? не даст то врагу высадить десант выходит пушки на э, значит на эту самую э, на пляж и начнет стрелять или на гору перед э, перед побережьем понимаете это нормально это естественно а солдат сказал нет не будет этого кстати, он тогда находился а, в церкви, ему говорит: Александр Васильевич, турки подождем, дайте мне, как бы, да, то, что он был верующим, глубоко, это 100%, дайте себе домолиться. И вот, понимаете, там, промедление смерти и подобное, турки высаживаются, а он все время спрашивает, ну как, все высадились? Нет, ждем. То есть после того, как все высадились, и их было чуть ли не в 5-6 раз больше, чем русского гарнизона, Суворов повел в атаку. Почему он это сделал? А Соров посчитал Если я сейчас не дам, они высадятся в другом месте И я не смогу реагировать Уж лучше сейчас вся эта зараза В одном месте соберется, я их уничтожу И все, больше они сюда лезть не будут И он так сделал Да, под ним убили несколько Несколько а, Убили несколько лошадей а, Самого этой лошади Даже это самое, прижали, он долго лечился а, Как бы был ранен И прочее, но он добился своего То есть он всегда был впереди на боевом лихом коне, как Василий Иванович Щипаев. Но тоже не всегда так Когда Измаил брат, брал, он наоборот Впервые остался в тылу, чтобы руководить Разными колоннами, которые наступают На Измаил Тоже Измаил была крепость, которую не могли взять никто Ни Потемкин, ни Репнин, никто, ни все остальные И Суворов был даже приказ снять осаду Потому что ее сделали французские инженеры По современным лекалам, которые в то время были Французы были лучшими инженерами там. Такой был Вабан, фотостроитель крепости Крепостной инженер Так вот, что придумал Суворов? Суворов приказал сделать вал Больше, чем вал Измаилской крепости И учить солдат его преодолевать и вот они после того, как натренировались, они его взяли. Тоже не один, только один человек из 25-тысячного турецкого гарнизона э, остался жив. Все остальные были уничтожены. Говорить о том, что мягкие там Суворов был, нет, не сказал бы. Но турки как бы доигрались там с... Они как бы, ну, пленных не брали Много делали неприятных вещей Да, и самое главное теперь, Саша О том, иностранцы, да? Варшава Суворова считает врагом номер один Польской нации Суворов человек, который уничтожил Варшаву, как там пишут, да, там, карикатуры. Сходите в музей Суворова, там столько карикатур, что он там убийца, убийца поляков, там, евреев, там, и кого там еще там под руку попадалось. Правда это? Ну, в общем, да, только не совсем. Только надо говорить предысторию. Понимаете, с чего началась польская, русско-польская война очередная? А тем, что в Варшаве во время Пасхи был русский гарнизон, и во время Пасхи люди, солдаты и офицеры, пошли в церковь. Саша, как вы думаете, во время Время Пасхи офицеры вооруженные идут в церковь?
0: Думаю, что нет.
1: Конечно, нет. Это праздник с семьей, с женами, с детьми. Вот они туда пришли, а польские восставшие да, этим воспользовались и вырезали весь всех там в этой самой церкви. И вот после этого началась война. И когда русские солдаты об этом узнали, они решили мстить. И вот они ворвались... Эм... Зависвинский район, это какой там правый берег, Прага называется, в Варшаве. И вот там б- в- война была за каждый дом, там с каждого дома стреляли, и солдаты никого пленными не брали. И был ужас такой большой. И Суворов, послушайте, Саша, это очень важно. Видя весь эти ужасы, приказал сжечь мосты. Как вы думаете, почему? А чтобы они дальше не перешли на, на другую сторону в старое место. То есть он решил сохранить все-таки Варшаву, понимаете, да? Он приказал взорвать мосты, чтобы русские солдаты, скажем так, которых решили мстить, не перебрались в центр города. Варшава все-таки был пригород, он был еврейский пригород такой там. Ну, там жили там не самые лучшие, скажем так, представители аристократии, понимаете, да? Вот, вот такой Суворов. Я считаю, что Суворов спас Варшаву, а его там называют самыми плохими словами. Готовы разбираться, давайте поговорим с поляками О чем? Зеленая конференция очередную mm-hmm. Но ну, очередная конференция Советско-Российско-Польская Насчет э, Скажем так э, скажем так, Советско-Польской войны И людей, которые это пропали после Катани да? э, ну, Когда мы дали документы По Катани, мы попросили поляков Чтобы они нам предоставили документы По конституционным лагерям Которые они организовали для наших пленных В двадцать первом году Очередная конференция закончилась дракой Ну, как бы, да. Ну, вот, как бы, трудно разговаривать. Там, Ну, кто виноват, не будем говорить. Но я считаю, что все равно надо договариваться. И Суворов, конечно, герой. Конечно, герой. А альпийский поход его, ну, это вообще, конечно, песня. Меня,
0: знаете, что поражает? То, что он же пошел уже, ему было под 70
1: лет. Да, конечно. 69 лет или 70, смотри, когда родился. Абсолютно верно. И он шел... Конечно, его догонали. Это зима, это переход. Но он просто молодец. Просто молодец герой, потому что против 200 тысяч французской армии у него там было 15 тысяч. Притом там еще были австрийцы, половина. Вот. Но он все равно шел и победил. Притом шел через такие привалы, которые нормальное время не переходили. Но у него были как бы опытные военачальники, Багратион. Багратион, он, как вы знаете, грузин, да? И не просто грузин, он начало своей военной карьеры начинял, начинал в войне в Чечне. То есть вот Кавказские войны, да, 80-е годы, 19, 18 века, они тоже существовали. То есть опыт э, горной войны у наших солдат, у Чудо Багдарей, был. Поэтому им воспользовались, и Багратион в одном месте переправился через э, горы, не там, где познали французы, дарил в тыл. Ну, в районе Чертового моста знаменитое, вот сражение такое, да. То есть мы вот победили благодаря этому. Поэтому Миссина, французский маршал, говорил, возьмите все мои победы, дайте мне только альпийский поход Суворова. То есть для всех действительно это была лучшая победа, самая главная победа. Все завидовали, конечно, Суворову. И действительно, слава его среди военачальников была великая. И очень французы порадовались, когда Суворов умер. Такой вопрос: а почему Суворова, когда дали ему генералиссимуса и прочее, когда вернулся в город, ему Павел приказал не устраивать пышные встречи, и он умер, в общем-то, неизвестность. Понимаете, это можно говорить как отложенный штраф, потому что, когда умерла Екатерина II и вступил Павел, то в штабе Суворова в Тульчине были несколько офицеров во главе с Каховским таким князем. Вот, отцом будущего декабриста, который был настроен очень отрицательно после Павла и требовал его смерти. Участвовал Суворов в этом заговоре, не участвовал, непонятно. Но когда Суворов был в Альпах, и после очередной победы его цесаревич Константин спросил, «Александр Владимирович, что вы хотите? Какую награду?» «Верните мне Каховского». То есть это было невозможно, с одной стороны, а с другой стороны был такой знак, да, то есть человек, который признался в готовности к убийства, да, вот он его защищает. И, и, конечно, Павел ему в этом отношении не простил. То есть, да, он его наградил за все, но потом как бы забыли, то есть вернулись обратно к 1796 году назад. Что Суворов великий, это даже говорит могильная перелета его, помните, здесь лежит Суворов ни князь италийский, ни граф римнинский, да, не там кузен сардинского короля, у него есть такая должность там, да, там гроссмейстер и прочее, 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 Три, трижды георгиевский кавалер, а просто Суворов, потому что всем ясно, кто такой Суворов и врагам, и друзьям нашей страны. Конечно, мы им можем гордиться. Герой, прекрасный человек, с него действительно можно лепить биографию. Если ты хочешь быть офицером, вот суворовцы недаром называются суворовцами. Я думаю, если они понимают, то такой Александр Васильевич это очень хорошо.
0: Думаю, что понимают. Дай бог. Ну что ж, переходим к нашей исторической викторине, которую мы проходим в каждой программе «Виват История». Давайте вспомним наш прошлый выпуск программы «Виват История», который был неделю назад. Вы помните, какой вы вопрос задавали?
1: Нет. А победитель у нас есть?
0: Победитель у нас есть. В каком здании санкт петербург А, умер Петр Первый. Петр Первый. Да,
1: в летнем дворце э, летнего сада.
0: Так, и вот теперь я попробую назвать победителя. Так, у нас есть много разных правильных ответов.
1: Саша, объявляйте. Михаил. Михаил.
0: Да, Михаил. Вот он один из первых прислал. Михаил, номер телефона 8 восемьсот 11 849 Вы получаете приз.
1: Прекрасный. Р- вкусный.
0: Сертификат на 1000 рублей в ресторан тепличные условия, который находится по адресу канал Грибоедова, дом 25. И такой же приз, тоже сертификат на 1000 рублей на этот ресторан, на посещение ресторана получит и победитель сегодняшней виктория.
1: Внимание, вопрос. Мы говорим сегодня про Суворова. Вот Соровский проспект в Санкт-Петербурге до этого назывался Слоновой улицей. А почему?
0: Угу. Ваши ответы вы можете оставлять на нашем сайте фонтанка.фм в специальном разделе "Вопрос программы Виват История". Не забывайте оставить свои данные, имя, фамилию, чтобы мы могли связаться с вами, номер телефона и накормить и, вас, да и вручить вам приз. Сергей Виватенко был в студии радио Фонтанка.фм автор ведущей программы Виват История.
1: До встречи, дорогие друзья.
0: Программа выходила при поддержке компании Весткол Весткол всегда на вашей стороне. St. Petersburg. Фонтака. Радио. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.